0: Så er vi klar til endnu et afsnit, og den her gang der handler afsnittet om fordringer og gældsbreve. Og særligt om rettigheder over simple fordringer og rettigheder over simple gældsbreve. Helt grundlæggende, så en fordring, det er det man har, når man på en eller anden måde har noget til gode hos en. Så hvis jeg har noget til gode hos en af mine øh, kammerater, efter jeg har været ude og øh, købe øl, så er der måske en, der skylder mig øh, det, som jeg har lagt ud. Så vil jeg have en fordring mod vedkommende for det, som jeg har lagt ud. Når man så går fra, at det er en fordring, som bare er et, et krav til, at det er et gældsbrev, så skal vi lige pludselig have noget mere form på det. Fordi et gældsbrev, det de indeholder selvfølgelig en fordring, men der skal mere til for noget af et gældsbrev, end at noget af en fordring. Så for at noget er et gældsbrev, så skal det være en ensidig, ubetinget og ensidig fordeling på et pengebeløb. Altså, det skal vedrøre penge, det skal være et ensidigt krav, øh, og det skal være ubetinget. For at det er et gældsbrev, så skal de her ting altså være opfyldt. Øh, og det betyder, at hvis man bare har et krav på noget andet end penge, jamen så allerede derfor kan det ikke være et gældsbrev. Hvis man har et krav i henhold til en faktura jamen så kan det heller ikke være et gældsbrev, for et fakturakrav det er aldrig ubetinget, det er heller aldrig ensidigt, der skal jo leveres noget den anden vej. Så altså for at noget overhovedet er et gældsbrev, jamen, så skal det være en, i hovedsagen en ensidig og ubetinget fordring på et pengebeløb. Så deler man gældsbrev op i simple gældsbrev og negotiable gældsbrev. Negotiable gældsbrev, det er det der også bliver kaldt for omsætningsgældsbrev. Og det er sådan, at alt er som udgangspunkt simpelt, medmindre man specifikt har aftalt, at det er negotabelt. Det er lidt en forskel fra det, vi snakkede om, da vi snakkede om pand i fast ejendom, og særlig øh, gyldighedsvirkning og paragraf 27 stykke 2, hvor at alle pandebreve er negotabelt. Her der er det lige omvendt alt er simpelt, medmindre man har aftalt, at det er negotabelt. Og måden, man aftaler det på, det er ved, at man kigger i gældsbrevslovens paragraf 11 stykke 2. I paragraf 11 stykke 2, der er der nogle forskellige... Typer ordlyd, man kan putte ind i sit gældsbrev, og hvis man putter en af de ordlyde ind i sit gældsbrev, jamen, så bliver det et negotiabelt gældsbrev. Det kan enten være, at man skriver, at der skal ske betaling til hendehaveren, så så er det et gældsbrev, det er et negotiabelt gældsbrev. Det kan være, at der står, at der skal ske betaling til en bestemt person eller ordre, så det er et ordre gældsbrev. Så der er forskellige muligheder for at lave ø, et gældsbrev negotiabelt. Så altså, det er ligesom det første, man skal finde ud af. Man skal finde ud af, at man snakker jeg her om et negotiabelt gældsbrev, eller om et simpelt gældsbrev. Og hvis der ikke er aftalt noget, jamen, så er det simpelt, så er det dejligt lidt. Når vi snakker fordringer, så øh, har jeg muligvis sagt øh, i, i et tidligere afsnit, altså så gør jeg det i hvert fald nu, at øh, det er min opfattelse, at de kun kan være simple, at de ikke kan være negotiable, og det er fordi, at paragraf 11 styk 2, der står der jo, at altså, øh, paragraf 11 i det hele taget de kommer til anvendelse på omsætningsgældsbreve, Der står ikke omsætningsfordringer eller negotiable fordringer Og da det ligesom er et krav, at man skal have opfyldt paragraf 11 styk 2 for at noget af det er negotibelt så har det lidt øh, formodning imod sig, at man kan snakke om negotiable fordringer øh, Men at man kun kan snakke om negotiable gældsbrev I sidste afsnit der snakkede vi om virksomheds- og en måde, hvor man ligesom kunne pansætte alle ens udstående kundefordringer på én gang. Nu skal vi snakke om, jamen, hvordan gør man hvis man har enkelte fordringer, og man gerne vil, vil pansætte dem eller overdrage dem. Og der er det sådan, at en fordring kan ligesom alt muligt andet overdrages enten til eje eller til sikkerhed. Og i begge tilfælde, når man overdrager til eje eller til øh, sikkerhed, jamen, så kan der opstå på den ene side Dobbeltduktioner på den anden side hjemskonflikter. Og der skal man jo så finde ud af, hvordan pokker løser vi det. Hvis man har en hjemmeskonflikt, typisk at der er en skyldner, der har en indsigelse mod noget, der er sket senere. Altså det her, jeg har jeg snakket om med, at kæden hopper af. Jamen, så kan man kigge i paragraf 27, og der er det sådan, at en skyldner bevarer alle sine indsigelser, både stærke og svage, over for en senere erhverv. Så altså, uanset om man har stærke eller svage indsigelser, så kan den godtroende erhverver ikke vinde ret over for den senere eller for den, den skyldner, der var øh, oprindelig. Det er ligesom øh, den måde, man løser hjemskonflikter på. Det er dejligt let. Altså, når man ikke kan ekstingueres, så, øh, så er der ikke så meget at, at raffle om. Når man derimod snakker om. Dobbelsuktioner, så skal man jo finde ud af, hvordan pokker løser vi, hvem der ligesom har ret til det. Og der snakker man øh, om det, man kalder for denunciation. Og det er ligesom den måde, man opnår sin mulighed for at, at, at få prioritet over nogle andre. Det er, hvem det er, øh, der først har givet underretninger om overdragelsen til skyldneren. Og ja... Man kan sige, at det er en underretning, man kalder det også en denunciation, og det er fordi, at der er nogle specifikke krav til den her underretning. Man kan ikke bare sige, hey, jeg har lige fået det her simple gældsbrev eller den her simple fordring, nu skal du betale til mig. Det skal være helt klart, at der er sket en overdragelse. Og der, hvis man kigger i øh, lærebogen, jamen, så er der en lang række eksempler på, hvad der har været klart nok, og hvad der ikke har været klart nok. Så hvis man sidder i en eksamenssituation, og man lige pludselig tænker, at det her en denunciation, eller lever den ikke helt op til kravene for at være en denunciation, så vi jeg opfordre til, at man slår op i bogen, og man finder den praksis der er om emnet, for at være helt sikker på, at man har en, en argumentation, som er rigtig og som man kan bruge til noget. For det handler jo ikke bare om at sige, at det opfylder de ting, der lige står i bogen om, at den skal være klar og sådan noget. Man skal jo gerne putte noget reel argumentation på, og det gør man ved at inddrage praksis. Men altså, det er den måde, man løser dobbeltsektionskonflikter på. Det er, at man finder ud af, hvem er det, der er denonceret først. Hvis der er flere, der er denuncierede, så laver man prioritetrækkefølge, ligesom man gør med pand i fast ejendom. Og så er det selvfølgelig, jamen altså, i stedet for at det så er tinglysning, der er relevant, så vil det være denunciationstidspunkt. Så hjælmskonflikter, der bruger vi paragraf 27. Dobbelt der bruger vi paragraf 31. Og det er både, hvis der er noget, der er blevet overdrevet til pandt, eller noget, der er overdrevet til eje. Derudover, så snakker man også øh, om noget, man kalder for betalingslegstimation. I forhold til gældsbrev Og det er et spørgsmål om Hvem kan skyldneren betale til Med frigørende virkning Altså hvem kan skyldneren betale for, til Og være sikker på at han ikke bliver bedt om at betale igen øh, Og det er jo særlig relevant Hvis man har et gældsbrev Der bliver overdraget Og der har vi så en regel I paragraf 29 I gældsbrevsloven Om at jamen, som udgangspunkt Hvis man er øh, delt så Skyldner til et simpelt gældsbrev Så kan man betale til den Der oprindeligt var øh, Den man ligesom skyldte pengene Det kan man selvfølgelig ikke Hvis man ved at den her person ikke længere har ret til at modtage betalingen Eller hvis man i øvrigt ligesom ikke har lavet de undersøgelser Der kan kræves af Og der som man også kan læse i bogen Der vil være højere krav til de undersøgelser man skal lave Hvis man betaler før tid End hvis man betaler lige til tiden så hvis jeg nu gerne vil indfri et lån, og jeg gerne vil indfri det et år for tidligt, så bør jeg gøre mig lidt mere umage med at finde ud af, hvem er det rent faktisk, jeg skylder de her penge, er fordringen blevet overdraget. Hvis det derimod er øh, sidst på måneden, og det er at nu, jeg skal betale mit, øh, mit månedlige afdrag, så som udgangspunkt, så behøver jeg ikke lave meget anden undersøgelse, end at sige, hvor var det, jeg betalte hen til sidste måned, og så betalte det samme sted hen. Selvfølgelig, hvis jeg har fået en denunciation, fra en anden, og jeg derfor ved helt faktuelt, at det er ikke længere den her person, der har ret til kravet så kan jeg selvfølgelig ikke betale med frigørende virkning Men hvis jeg ikke er klar over det, så kan jeg betale med frigørende virkning også selvom fordringen måtte være overdraget Hvis fordringen så er overdraget, så har det selvfølgelig nogle konsekvenser Det har den konsekvens, at den person, der modtager min betaling men som har overdraget gældsbrevet, han er selvfølgelig forpligtet til at frelægge sig det, jeg har betalt, og betale det til den nye erhverver af det her gældsbrev eller den her simple fordring. Det er ikke noget, jeg som sådan skal involveres i, for jeg har jo betalt med frigørende virkning. Det betyder, at jeg skal ikke betale to gange. Det er ligesom noget, de må klare interpartis mellem overdrageren og den nye erhverv. Hvis vi derimod havde en situation, hvor jeg havde betalt, og jeg ikke havde koncentreret mig godt nok, og jeg ikke havde fået tjekket, om den, jeg betalte til, det var den rigtige, så jeg ikke betalte med frigørende virkning, jamen så ville jeg stå i en situation, hvor jeg skulle betale først til den ene, og så til den anden. Og så kan jeg selvfølgelig kræve pengene tilbage fra den, jeg har betalt det til, som ikke var berettiget til det. Men så er det lige pludselig min risiko at få pengene tilbage. Det er ikke en risiko mellem de to andre parter. Så, så det er hvad der ligger i betalingslegitimationen. Så det, vi har berørt i den her episode, det er dels, at der er noget, der hedder fordringer. Det er alle krav på penge, alt muligt andet. Så har vi gældsbrev, der skal lidt mere til for at nå et gældsbrev. Der er det, det her med, at det skal være en i hovedsagen, en og ubetinget fordring på et pengebeløb. Så har vi snakket om, at der dels er simple gældsbrev og unegotiable gældsbrev. Det er der, hvor paragraf 11 stykke 2 er relevant. Og så har vi snakket om hjemmelskonflikter, dobbeltsugtioner og betalingslegitimation ved simple gældsbrev og simple fordringer. Og det er der, hvor man bruger paragraf 27 til hjemmelskonflikter, paragraf 29 til betalingslegitimation og paragraf 31 til dobbeltsugtioner. Det var, hvad vi skulle igennem i det her afsnit. Tusind tak for at du lyttede med, og det næste afsnit det kommer til at handle om pant i løsøger og pant i motorkøretøjer.